0: Alô Torcida Chavante, estamos chegando com mais um ChavaCast de número 128, rapaz. E olha, estamos vivendo dias iluminados no ChavaCast. E eu vou listar alguns motivos para isso. Né? Primeiro, a gente ganhou duas seguidas, né? E estamos fazendo um segundo turno é, de grupo aí, né? de luxo. É, nas últimas cinco partidas, duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O Brasil hoje está no G4, em terceiro, e com todas as condições de classificar para a próxima fase, mas né, ainda, ainda tem jogo para rolar. Mas é um momento histórico para o Xavá por causa disso. E também estamos vindo de uma entrevista de 2 horas e 20 minutos, com alguns segundos, com nada mais nada menos do que Rogério Garcia Zimmermann. Uma entrevista muito maravilhosa, como sempre. Já está é no top 10 dos episódios mais ouvidos no, no podcast, mas sem considerar o YouTube, que também está bombando. Cara, um sucesso absoluto e um, um papo muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no episódio de hoje. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho. Aqui comigo, Gustavo Iribarren, que tem potes de petiscos para sua garota Roma.
1: Bem-vindo, Gustavo. <risos> e aí, Pedro, e aí, pessoal... É bom estar aqui com vocês de novo e é isso, Novo Hamburgo já está ficando velho o Burgo, de tanto que sofre para nós, mas é isso aí vamos, vamos em frente e vamos classificar porque a gente é o, quase o melhor ataque da competição
0: <risos> que maravilha, né? como o Gustavo comentou, vencemos na última rodada o Novo Hamburgo por 1 a 0 né? gol de Patrick Obrabo, né? uma grande vitória, jogo difícil né? mas grande vitória e o Brasil entrou no G4 da competição, deixaram chegar, né? está acontecendo a magia de Rogério Zimmermann, e o próximo jogo, a gente vai falar depois um pouquinho também, vai ser aqui em São José dos Pinhais, eu falo aqui porque eu moro em Curitiba, bem pertinho, estarei presente, meu pé é quente, até rimou, Marcelo Barbosa também está presente, o pé é gelado, mas a gente vai fazer uma fusão ali, e vai ficar um pé morno, né? para a gente entrar com totais condições Nessa partida contra o São Joséense. Mas eu quero falar antes com o Gustavo e com quem está nos ouvindo agora sobre a entrevista de Rogério Garcia Zimmermann. Nós ouvimos o homem falar aí por 2 horas e 20 minutos né? e falou sobre 2012 para cá, até pincelou um pouquinho sobre anos anteriores. E cara, é... eu quero ver o Gustavo, né? depois eu comento sobre o que eu achei. Mas como é que foi conversar com o professor? E pela primeira vez, né, Gustavo, a gente participou com as câmeras ligadas, todo mundo se olhando ali, encarando, o professor tomando seu cafezinho. Como é que foi vivenciar esse momento? O que que tu achou
1: da da entrevista? Cara, o Rogério Rogério é fantástico, né? Porque ele, ele não tem medo de falar as coisas, mas ele também nunca fala as coisas... É, é, é ouve, ouça quem quer ouvir, né? Ele não, não não é sensacionalista, ele não é. Ele fala as coisas para quem quer ouvir, mas não deixa de falar isso que a gente tanto precisa no Brasil, né? No Brasil muita coisa é, é deixado de lado pelo bem da parceria, pelo bem da ah para não criar crise, né? Mas a gente vive em crise justamente por por querer não criar crise, né? Então então é, é muito bom ouvir o professor e, e principalmente ouvir essas histórias, né? Eu até comentei né, durante a entrevista que que para gente que é mais novo, né, pra, principalmente para mim, uh, é, é, o que eu vivi de, de bonito com o Brasil foi essa foi foi essa campanha da dos acessos com o Rogério, né? Dessa passagem dele. Então ouvir falar sobre isso aí é, é, é um prato cheio de recordação para mim, né? Então e, e quem sabe agora com essa campanha que a gente está fazendo, isso não inicie novamente. Que nem ele mesmo diz. Ele não tem essa perspectiva, porque a coisa no Brasil não é fácil, mas, uh, mas tendo ele aí com a gente, a gente pode acreditar nem que seja um pouquinho.
0: Perfeito. E para vocês entenderem os bastidores dessa entrevista, né? eu mandei um SMS para ele, para o mesmo número que eu mandei em 2020, né, continua o mesmo ele me respondeu o SMS, não foi na mesma semana, porque a gente teve alguns problemas, a gente teve uma derrota, também no meio do caminho, ou empate, não me lembro agora, mas enfim, a gente deu uma adiada, aí voltei, entrei em contato, ele aceitou novamente, e pediu o link da da sala, né, onde a gente gravou, por e-mail, então é um cara realmente clássico, né, E, e fez esse contato, foi muito gentil, quando ele entrou na sala, já deu um sorrisão ali, foi, foi engraçado. E aí o Mafei já quebrou qualquer tipo de gelo quando a gente começou a gravar, de, de fato, perguntando sobre o café, qual café ele gosta. Enfim, muito agradável. Uh, né? o, e o Rogério em nenhum momento deu a entender que queria parar, que não estava gostando. Uh, em nenhum momento colocou empecilho para gravar com a gente. Foi da mesma forma que em 2020, quando estávamos com o podcast ainda iniciando, né e nada mudou de lá para cá. E, e ele conversou com a gente, cara. Foi um papo muito legal e diferente, né? Ele está acostumado a dar entrevistas, né? Mas geralmente são coletivas. É um papo mais, talvez até protocolar, dependendo da situação. E com a gente, não, ali, ele, ele conversou com torcedores, né? E ele é um dos caras que mais conhecem a torcida do Brasil, sem sombra de dúvidas. Então, acho que tudo isso torna o papo ainda mais verdadeiro, mais rico, mais espontâneo. E eu quero agradecer, né, ao Gustavo aqui, em nome de todo mundo do Xavacast que participou, não tava todo mundo ali do, do Xavacast, infelizmente, por, por conflitos na agenda, coisas do tipo, mas eu acho que foi um momento, de novo, muito especial pra gente, né, a gente, cara, nesses, desde 2018 a gente só grava desgraça praticamente, e aí a gente já tem, eu acho que 2023 já dá para considerar na história do Xavacast o melhor ano, assim, de episódios, a gente teve muita coisa legal para falar. Comparado aos outros, então, para ver com vocês, a gente estava carente disso e, e a presença do Rogério só é, deixa tudo melhor, né? E, e é uma entrevista que, assim, ela, ela é atemporal e não é porque foi a gente que gravou, é porque o Rogério gravou e essa entrevista é, ela vai ficar cada vez mais rica, daqui a um ano. Vai ser diferente ouvir o que a gente está ouvindo, até porque podem acontecer muitas coisas daqui a um ano, daqui a dois anos, três anos, cinco anos, dez anos. Então, assim, é um material que, para as futuras gerações, eu, eu diria, é, vai ser muito importante. Para um dia, que, né, tem, muita gente não vai ver o Rogério treinando o Brasil, né? vai só ouvir do Rogério, né, sobre ele, o nome dele. Então, esse tipo de entrevista, que lá no passado a gente não tem acesso a, a essas pessoas lá, do passado do Brasil. No futuro, espero que esse conteúdo esteja disponível de alguma maneira, né? Vamos tentar mantê-lo sempre no ar. O Marcelo Barbosa vai ter no HD dele, né? Isso é certo. Mas a gente produziu, junto com o Rogério, um conteúdo para isso, cara. é pra A gente se divertir pra gente contar histórias ali e relembrar esses momentos maravilhosos que a gente viveu com ele. E, mas também é um material histórico. É, um, é, um docu- é quase um documento é, que a gente produziu. Assim. Então... Cara, muita alegria mesmo. O episódio tá bombando. A gente está ganhando seguidor para caramba. o Rogério é uma marca, né? O cara é sozinho faz faz muita coisa. Então agradecer a ele, né? Eu sei que o irmão dele, o Ricardo, nos ouve. Então, Ricardo, muito obrigado por ter o teu irmão. O <risos> irmão fez uma ótima entrevista. Parabéns pelo irmão, né? E eu acho que o Rogério talvez ele fica vai ficar sabendo desses desses nossos comentários. E, cara, e o convite tá aberto, a gente até falou ali na entrevista mesmo, o convite tá aberto pra uma outra entrevista, lá no futuro, vamos ver quanto, pra gente falar um pouco mais sobre... É, com cafezinho ali, todo mundo com cafezinho, uma cerveja, um whisky, o whisky também é bom, será que ele toma whisky? Né? A gente não perguntou. Mas enfim, cara, fica aí o convite. Que maravilha, cara.
1: E aí, Pedro, eu acho que é, que é bem isso que tu comentou, que uma entrevista do Rogério é algo atemporal, né? Porque é, é, essa, essas campanhas são as que vão ficar, né? É a que a gente vai lembrar eternamente do, do, do Brasil. Esse pessoal lembra de 85 até hoje, que quanto mais a gente vai lembrar dessa, dessa entrevista do Rogério. E também é atemporal, porque o sofrimento vai ser sempre o mesmo, né, Pedro? <risos> é,
0: é. A gente vai, daqui a uns anos, vai ouvir e vai pensar: pô, cara, os problemas não mudaram. Que coisa incrível.
1: A gente vai pensar que tem que passar o vídeo, o vídeo de apresentação do clube para os dirigentes. As coisas são... é. não não muda
0: Cara, existe uma possibilidade real de todo mundo estar tá mais velho daqui a, sei lá, 10 anos. O Rogério é ainda mais velho, né? Apesar de que o Rogério tá, tá bem, né? Bem jovem ainda. Mas ele vai estar tá treinando o Brasil ainda, falando dos, dos mesmos problemas. E quem sabe com mais histórias para a gente relembrar, né? Porque o Rogério, ele podem gostar dele ou não, mas toda a passagem dele no Brasil tem alguma coisa, tem, cara, tem algo para contar.
1: Al- alguém nós... ouve, alguém, alguém ouve quando ele passa aqui isso que é importante. É, então assim, 2023... veio, no mínimo ele veio nos ensinar. É, 2023
0: já tá marcado como ano, a Copa do Brasil puxa isso, né? Já tá um ano marcado positivamente e, e dá para tentar mais, né? E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Mas antes, eu tenho que falar da KTO, que está com a gente e que é, permite com que a gente faça esse tipo de, de, de conteúdo, por exemplo. É, vou dar um exemplo, a gente faz os cards, né, as de divulgação, até o fundo ali da entrevista, o um vermelho ali, o, a, o tom de vermelho que a gente usa. Né? Isso tudo eu uso o Canva, por exemplo, pra, porque é algo, uma, uma ferramenta mais prática. Né? Gustavo usa pro TCC, cada o um, TCC, todo mundo usa aqui a ferramenta para isso. E, cara, e isso a Cateau nos permite. A própria plataforma que a gente gravou, pô, é caro, é em dólar essa porcaria. Mas ela é muito boa, né, cara? Ela, olha a qualidade. Ela me deu até uma ferramenta para fazer os cortes ali que eu publiquei depois. Eu achei que ia ter que cortar no, no Premiere ali, né, manualmente. Fui surpreendido com uma ferramenta que já seleciona ali o, o, até um minuto. Então, cara, facilitou minha vida, assim, de uma forma inacreditável já sei que dá pra contar com ela pra isso também. E, cara, e aí vai, né? Então, tipo, campanhas que a gente, que a gente participou, enfim, então a Catel tá com a gente há mais de um ano, a gente sempre divulga as odds ali nas redes sociais, inclusive a odd do Brasil tava pagando 1.45, então quem apostou um valor alto aí Ganhou fez uma 50%. grana boa. É, fez uma grana boa, cara. Então, assim, Chupa e a Catel mas... É, e a KTO é uma casa de apostas rubro negra né? Vermelho e preto, as cores dela. E tá mais joando com a gente aí, então aposta na KTO, a gente tem o um cupom lá, Shabacast, que dá 20% de free bet no primeiro depósito. 20% do valor que depositar, né? Então agradecimentos à KTO. Uh, antes de a gente falar desse jogo brasil Hamburgo, né? Que a gente venceu por 1x0, eu tenho que falar também, cara que o Brasil nos últimos dias eu vou pincelar assim porque acho que o jogo acaba tendo mais destaque a gente pode emendar com o São Joséense. o Brasil nos últimos dias é impressionante e muito maravilhoso o Brasil tem recebido visita de criança pra caramba no estádio, é, quase todos os dias isso tem acontecido o Rogério destacou isso na entrevista né, que, que tem, tem muita criança indo lá e gritando chavante, aquela coisa toda Hoje o Brasil botou ali o grupo de ações sociais, né? Levou o pessoal da Escola Meninos da Vila, do, da Coab 2, que estava lá no estádio, tirou foto com o elenco. Aí ontem estava uma criançada do Instituto. É, a gente fala Instituto de Menores, né? mas é a escola é, Dom Antônio Zatter. Então... É instituto de Menores mesmo, é, realmente. É, não, sim. Não, esse é. é o nome, é o nome oficial. É esse é o nome? Aí, ó. É, eu sei que tá na fachada, né? Que eu moro, morei ali perto da... Vira, Instituto de Menores do Antônio que maravilha. Ele não pesa, meu irmão, né? Quem nunca viu aquela, aquela, <risos> aquele desenho ali, é brincadeira. Enfim, cara, muitos exemplos. E isso é um, é um desejo, como torcedor, eu sempre tive de aproximar o Brasil da comunidade, dos bairros, das escolas, porque, cara, quem é criança e vai no estádio desde pequenininho, é quase uma exceção, tem que estar numa família que gosta de futebol, que tem o hábito de ir ao estádio, ou, sei lá, tem um tio, uma tia, uma vizinha, sabe, o um, um, um amigo vai com a, com a família e leva junto, alguma coisa nesse sentido para a pessoa ir para o estádio. Tem gente que faz 20 anos, 30 anos e nunca entrou no estádio de futebol. Então, essa aproximação com a galera, é, com a criançada dos bairros, é muito importante. E, e até o vídeo, eu vi um vídeo da, da galera do Instituto de Menores, é, são crianças menores, né? são criancinhas assim, jogando bola no estádio e, e correndo e cansando, porque o gramado é grande, né? Então, assim, é, são memórias que essas crianças nunca vão esquecer. Não necessariamente elas vão se tornar Brasil. E acho que não, é, não deve nem ser o objetivo final aqui transformar a criança em torcedora do Brasil. Mas, naturalmente, há uma ligação que fica, que é construída e que pode, sim, é, transformar essa galera em torcedores do Brasil lá na frente, ou no mínimo reconhecer o Brasil como um clube de Pelotas, porque tem muita gente que faz cara feia para o Brasil para Pelotas, para sei lá, farrupilha e, cara, e são os nossos clubes que representam a nossa cidade, e o Brasil e aí não é clubismo, né, é fato o Brasil é o que melhor representa isso nacionalmente, então é da nossa terra, pode até não gostar mas respeita essa porra, né, então é muito legal ver esse tipo de ação e parabenizar o Brasil por ter, por estar abrindo as portas né do estádio né é, para essa criançada e, e emendando não sei se gostar que eu falar alguma coisa né eu não quero interromper mas emendando o a associação creche avante fez uma campanha o nosso sangue que não era uma troca é, do sangue ganha ingresso não pode fazer isso né Mas era basicamente incentivando a galera a doar sangue ao Hemocentro de Pelotas e em troca dessas doações espontâneas a a Associação Crest adquiriu ingressos, repassou a Cufa né? e e aí a Cufa fez o rateio, a distribuição desses ingressos. A Cufa, para quem não sabe, é a central única das favelas. E esses ingressos foram distribuídos para as escolinhas Molecada Ferreira e Esporte Vida. E aí no estádio... Brasil e Novo Hamburgo. Tinha muita criança e pais, enfim, familiares dessas crianças, que foram ao jogo graças a essa ação é, da Associação Cresce parceria com a Cufo. Então, assim, mais uma ação que colocou gente que talvez nunca tenha ido ao estádio, gente que mais velha, né, que foi ao estádio há muito tempo e nunca mais tinha voltado. Então, cara, é uma conexão, uma reconexão que acontece. Então, parabéns pra todo mundo, pra, pra quem tá levando a criançada pro estádio, pra quem faz essas campanhas para a associação, enfim, é muito legal
1: mesmo, cara. Não, e Pedro, e, e que importante é isso tu, tu comentou das crianças de, de, de trazer para perto, né? Mas também aí cabem um, cabe dois elogios nessa questão toda, além da... Que é a, a, o pessoal do Grupo de Ação Social, que tu já elogiou, que eu acho muito importante, é muito legal o trabalho que eles que estão eles fazendo, né? De, de, não só com as crianças, mas de inclusão no, no geral, né? Trabalham em várias frentes, eu acho muito legal, muito importante isso para a história do Brasil e para o que a gente pensa que o Brasil representa, né? Mas também a gente citar o que... A importância do ingresso barato, né? Claro, a gente está citando aí ações que que promoveram a distribuição de ingressos, mas a gente tem que... Quando quando tem reclamar, a gente reclama. Mas que legal a direção atualmente está fazendo um um preços acessíveis de ingresso, né? Com promoções legais, que permitem mais pessoas estar próximas, né? A gente tem visto públicos, claro que a, a torcida do Brasil sofreu muito nos últimos anos e, e talvez os números não sejam tão expressivos quanto a gente está acostumado, né com Freitas, né? Freitas mas a gente vem, nesses últimos jogos, uh, experimentando uma, uma recuperação dessa, dessa vontade de ser Brasil dessa vontade de viver a baixada acho que isso é muito legal e, e, e a, a direção está de parabéns nesse sentido pelo, pelo preço dos ingressos aí que está tá sendo muito produtivo
0: Bem lembrado, né? Até o pessoal... Os ingressos mais acessíveis estão ali na Neto, né? Na arquibancada Norte. E a gente viu isso no... O reflexo disso na arquibancada, no jogo, né? E eu concordo. O público tem tem melhorado. E apesar desse sofrimento, né? os últimos anos aí. E a gente já teve em 2023 um ano de grandes públicos, né? Então, cara, muito legal mesmo. E e incentivamos, né? O Chavacash sempre o ingresso mais acessível possível. Eu, se eu fosse milionário, eu ia... Cara, eu ia comprar ingresso e ia distribuir, e... que nem um maluco, né, cara? Mas <risos> faria o maior CT da América Latina, já falei isso também. Mas, enfim, já que não dá, vamos apoiando do, do jeito que é possível, né? E o Brasil venceu o Novo Hamburgo, também graças ao apoio da torcida. Vale lembrar que no início da Série D a gente teve três jogos em casa com portões fechados. Isso fez muita falta, tanto financeiramente quanto no apoio mesmo ali, no jogo jogado, e não é à toa que o Brasil agora, com torcida, conseguiu resultados muito melhores. Os últimos dois jogos em casa, Caxias no Novo Hamburgo, é, jogos muito difíceis, né é, Caxias principalmente, e o Brasil fez duas boas vitórias, grandes vitórias, que nos colocaram hoje no, G, no G4, e a gente está aí com condições, só depende literalmente de nós, da gente conseguir passar a próxima fase. Algo que algumas rodadas atrás e talvez ali no início da competição, não parecia que fosse algo possível, né? E assim, com muitos problemas. O Brasil tem um elenco pequeno, o Rogério falou um pouco sobre isso na entrevista. É, enfim, problemas de lesão, coisas que acontecem. E, e o Brasil conseguiu essa recuperação, principalmente no segundo turno. E a gente fez essa vitória contra o Novo Muro, que já não tem nada mais para fazer no campeonato, mas, cara, é, é jogo de gaúchão, dá para considerar, Novo Hamburgo sempre é chato contra o Brasil, é um time muito chato, eles vinham de vitória contra o Imoré, que era um clássico do Vale, golearam por 4x1, então, assim, era um jogo que eles não iam ir para Pelotas para tipo, ah, vamos só jogar lá e é isso aí. Não, eles, cara, quem duvida que... que... Pô, é, é um jogo de, série, de Brasileirão contra o Brasil, que é um clube mais conhecido, é a oportunidade de muitos jogadores, apesar de não ter tido transmissão, de mostrar o trabalho deles, cara, e, e, e tem jogador que gosta de jogar contra a torcida, né, e o Brasil tinha um estádio cheio ali, então tudo isso fez o jogo ser mais difícil, mas na tua opinião, Gustavo, tu acha que o, é, o Brasil fez um bom jogo, controlou o Novo Hamburgo, podia ter ganho demais, ou um 1
1: a 0 Ficou de bom tamanho na tua avaliação. Então, Pedro, eu acho que o Brasil fez um bom jogo de novo contra o Novo Hamburgo. Aliás, o o Brasil, a a gente sabe que claramente o time tem deficiências, né? Até por por questões orçamentárias, não tem jogador grandes jogadores, tem alguns jogadores muito habilidosos, mas não tem uh, esse grande time em termos de elenco. Então a gente acaba sofrendo um pouquinho, né? Mas uh, de novo o Brasil fez um bom jogo. Uh, eu sempre digo que o Brasil quando ele quer atacar ele consegue, ele tem uh, a bola consegue chegar, mas uh, falta capacidade de definição, né? Porque aí uh, falta falta exatamente falta a questão individual, né? E uh, isso é, é é natural pelo cenário que a gente está mas o Brasil de novo, fez um bom jogo, fez gol, não tomou gol, que é uma vantagem uh, comparada a outros jogos que a gente vinha tomando gols, né? Uh, e a gente e a gente fez uma boa partida. Poderia ter vencido demais. Aliás, essa é a tônica do Brasil nos jogos que ganha, né? Uh, produz para fazer mais gols, né? A gente tem, uma, acho que a nossa maior deficiência, ela, ela, eu não vou dizer que ela é ofensiva. Porque porque a gente produz, né? A gente tem uma uma capacidade até legal para o nosso nível de de chegar na frente. O problema realmente é é, é a definição, né? E e aí a gente gente vai buscar 500 culpados. A gente vai dizer que o da Silva não faz gol, mas o da Silva fez gol recentemente. Aliás, vem vem de duas grandes atuações da Silva, né? Ontem jogou bem de novo, né? Uh, grandes atuações, não, mas pelo menos jogou, muito, jogou bem direitinho ontem deu aquele passe fantástico pro gol, bonito uh, então a, a gente a gente tem tem aí bons jogadores e o da Silva melhorando se, se continuar, voltar, continuar fazendo gols, a gente, vai, a gente até pode ir, pode pensar em algo mais, mas o titular é Rafael Costa, claro que tem uma, vem agregar essa qualidade que nos faltava de definição, vamos torcer para que dê certo, né? apesar de ter estado fora ontem, então acho que o é complicado dizer no que, que o Brasil pode sonhar né? com essas atuações, né, Pedro, mas uh, que a gente teve de novo uma boa atuação contra um time limitado, contra um time uh, limitado, mas é importante ter boas atuações contra times limitados, né? Uh, que é se não dizem muito tecnicamente, dizem muito animicamente né? uh, A gente não da gente não se entregar. Então uh, acho que a gente a gente fez um jogo importante ontem, se não só só a termos de classificatórios que nos colocou no G4 e nos nos deixa sonhar, né? Uh, isso, a gente fez uma boa partida na tática, e isso nos empolga para o que vem aí em, di- em diante, né?
0: Perfeito. Ah, e, e o Brasil... A gente queria que o Brasil entrasse em campo para ganhar, né? E, e é isso, cara. Não importa. Claro que, que é sempre bom ganhar por mais, para ter, ter mais tranquilidade durante a partida. Mas eu concordo. O Brasil é, foi superior no jogo, mereceu a vitória, o gol foi muito bonito, a construção do gol. E o Patrick... É um cara que sobra né, nesse time, né? ele tem, tem uma qualidade que, vamos colocar aí, o Brasil vai o Brasil classificando. Né? É, eu nem sei até quando vai o contrato dele, mas ele é um cara fundamental para as pretensões do Brasil, caso a gente consiga confirmar a classificação. Então, assim é, o Brasil cresceu, de certa forma, assim cresceu no sentido de conseguir os resultados, né, porque não estava conseguindo cresceu na hora certa, né, e a gente tá vendo outros times, e a gente pode até entrar já no São Joséense que estão fazendo um movimento contrário, que começaram muito bem a Série D, é, o Camboriú é o maior exemplo disso, né? o Camboriú no início pareceu o Real Madrid, já tá em quinto, obviamente tem chance de classificar é, em pontos, né, tá, tá um ponto atrás de nós só, mas assim, é, é um momento de mudanças aí na, na competição, né, o, o, apenas o Ercílio Luz Tá firme ali, né? Uma campanha muito sólida. O Caxias conseguiu vitórias importantes aí na... É, perdeu para nós, óbvio, né? Filho. Mas, mas tá com uma pontuação tranquila também. E o Brasil entrou nesse G4. O San Joseense, que é um time muito recente, dois sei lá, dezesseis, algo do tipo, de São José dos Pinhais, ele já caiu para quarto, né? Ele tá empatado com a gente em número de pontos, então é uma final de campeonato o próximo sábado contra o São Joséense e só que nas últimas duas rodadas, nas últimas cinco, vamos considerar, é, eles, eles fizeram o inverso do Brasil, né, o Brasil ganhou duas, empatou duas e, e perdeu uma, eles perderam duas e ganharam só uma, então assim, é, e essa vitória deles faz, é, foi há cinco rodadas atrás, então assim, eles estão num momento de turbulência, de, 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 uma, de um rendimento em resultados, né, é, para baixo, então não quer dizer nada isso, né? O Brasil vai entrar lá contra o São José. Vai ser um jogo difícil pra caramba. Gramado sintético, tipo do Zequinha. É, três horas da tarde. Não sei se vai estar tá um calorão do caramba, né? Mas assim, é, estádio do pinhão, né? Não sei se vai ter pinhão pra vender. Né? Mas vai. Vai ser um jogo muito difícil, né, cara? E, mas, assim, o um empate, acho que já dá pra. Eu, eu assino o um empate agora, né? Eu assino o um empate agora se me dessem essa opção. Mas é uma final de campeonato e talvez não tenha transmissão, infelizmente. E, Gustavo, o que que tu tá esperando desse jogo, cara? Tu acha que, assim, com esses últimos jogos do Brasil, dá pra acreditar numa vitória em São José dos Pinhais? Que
1: que campeonato difícil, né? Aliás, hoje hoje em dia a tônica dos campeonatos é dizer que os campeonatos são difíceis, né? Porque se emparelharam muito. Quando o São José veio jogar aqui, aquele empate 2x2, foi na minha opinião foi um desastre, porque o São se mostrou extremamente fraco né, naquele momento ali e, e o Brasil não foi capaz de ganhar, agora é difícil porque eu, eu confesso que eu não acompanhei os demais jogos deles então não, não, não sei opinar sobre, sobre a atual conjuntura do time, né, como é que eles estão mas uh, o que a gente sim pode dizer é que vai ser difícil uh, porque eu concordo contigo, o empate lá, porque em, nesse nesse campeonato ainda mais da forma que o que o Brasil tende a jogar normalmente uh, que, que que tende a fazer um jogo de marcação forte uh, o empate fora de casa depois de, de uma vitória em casa assim da da forma que foi é muito importante e ainda mais que é um adversário direto né uh, Pedro tu não vai me deixar o Brasil tem 17 e eles têm 16 é isso não
0: não eles gente... têm 17 também a gente está na frente também. nos critérios.
1: Então, ainda o, o empate nos joga tudo para a última rodada que a gente joga em casa e eles jogam fora provavelmente, né? Então é O Caxias
0: vocês é... jogam fora.
1: Então, e o Caxias praticamente classificado, mas que ainda não está livre da Berlinda, né? Então, uh, vai, vai, vai precisar jogar. Então, uh, empate fora de casa é ótimo resultado, ótimo resultado. Acho que quatro pontos a gente classifica com três a gente provavelmente classifica. Uh, com dois e um já ficaria mais complicado nesses dois jogos, mas eu acho que o empate fora aí já nos já nos dá uma tranquilidade para jogar em casa uh, sabendo que a gente pode fazer o nosso nosso jogo, ainda mais que a gente joga com o Concordia que também é um adversário direto né? então essa sequência de dois é, é sempre um problema, né? essa sequência de dois jogos com adversários diretos porque uh, pode acontecer qualquer coisa, mas o Brasil até pela posição da tabela, mostra que entra melhor, jogou melhor que o Camboriú, jogou melhor que, uh, que o Caxias, jogou melhor que o Novo Hamburgo e tem tudo para jogar melhor que o, que o San Joséense também. Ainda mais se a gente tiver o retorno aí do, nosso, do nosso time aí que, que tava bem desfalcado e mesmo assim a gente conseguiu a vitória com uma, contra o Novo Hamburgo com um time bem difícil de ser escalado.
0: É, só para vocês terem uma ideia, o Concorde que é um time que te enfrenta na última rodada em Pelotas. Nessa rodada pega o Caxias é, lá em Santa Catarina. Então, é um, cara, é um jogo que para o Caxias também é uma, uma decisão muito importante, porque uma eventual derrota para o Concorde deixa o Concorde com 19, o Caxias tem 20. Cara, embola tudo assim, ali, ali né, para o Caxias também. O Camboriú joga fora de casa em São Leopoldo contra o Aimoré, O Aimoré não tem nada para fazer no campeonato. O Aimoré era um time difícil de vencer, até o Clássico do Vale, esse que eles tomaram quatro. o Aimoré tinha perdido duas vezes só. E aí eles perderam o Clássico do Vale e perderam para o Caxias fora. É, isso também tem reflexo, né, porque eles estão jogando copinha, o time já também não é muito numeroso, já não é muito forte. Então, é, não sei como é que o Aimoré vai encarar essa partida, né. Mas, em teoria, né, em condições normais, seria um jogo difícil para o Camboriú também. A gente pega o São Joséense Na última rodada, uh, o Caxias pega o São Joséense no estádio de centenário. Então, olha como, é, olha como essa rodada, a penúltima agora, desse final de semana, ela vai definir muito a tônica de como vai ser a última rodada. Porque o Caxias pode ou estar tá muito descansado nesse jogo, no centenário, na última rodada, ou pode estar tá muito pressionado. E o Caxias já está pressionado pela torcida, né? Já não vem tendo esse, esse relacionamento deles. Lá não está muito legal perder o treinador. Aí, o a, gente
1: fala, a gente fala que o Brasil gosta de uma crise, mas o Caxias é impressionante. É. né
0: Eles não estão legais lá. Apesar da campanha estar tá boa, e pô, estão em é segundo, 20 pontos e tal, cara, não tá legal lá. Então, assim, é, tem tudo aí para azedar né, o lance do Caxias nessa, nessa Série D. O Camboriú pega o Novo Hamburgo em casa. É, e aí, cara, vai ganhar do Novo Hamburgo. Acho muito difícil o Camboriú deixar passar esses três pontos. E o Brasil pega o Concorde Então, assim, cara, tá tudo em aberto. Tá absolutamente tudo em aberto. Mas o Brasil tá no jogo e eu também tenho confiança de que é, o Brasil tá jogando futebol, cara, pra pontuar. O Brasil não tá achando as vitórias. Não é o caso. Não foi o casinha. Ah, o Brasil, na pressão, ganhando Caxias, achou um gol. Sei lá, teve uma Série sei lá que o Brasil ganhando Caxias, o um gol do Jair foi meio de costa, de ombro, de pescoço, sei lá. Foi, aquele gol foi meio achado. Agora não, a gente, pô, encarou o Caxias de, de frente a frente, fez dois gols, né, num time difícil de ser batido, depois o Hamburgo, tá, é o Lanterna, tudo bem. Mas a gente sabia que não seria um jogo fácil, a gente tava sem o Rogério, na Casamata, um monte de desfalque, e o Brasil conseguiu vencer com a autoridade. E o Brasil tem jogado bem nos últimos jogos. A gente é que quando não vê o resultado, a gente fica bolado e e sem o resultado a gente não consegue avançar, né, cara? Não adianta jogar bem e não ganhar. A gente, é, a gente, inclusive, é do time que prefere jogar feio e ganhe por, por um a zero do que o time que joga bonito e, e perde. Uh, mas não é o caso. O Brasil agora está conseguindo resultados, está jogando bem. Uh, então, assim, está na mão do Brasil, cara. É isso que a gente pode definir. Está na mão do Brasil. Se a gente vai conseguir confirmar, só vendo. E já faço convite né para quem mora perto aqui do Paraná, de Curitiba, enfim, que venha até São José dos Pinhais, a Chapar, que é o grupo aqui do Chavantes Paraná, é, vai estar tá desde cedo. Eu estarei lá, né? Felizmente, coisa boa. Na volta do estádio, vou fazer conteúdo pro Chavacast aí. A, olha aí as nossas redes sociais. E vamos estar tá agitando o Mocotó lá. Então é só chegar. Todo mundo é de casa, é família, né, cara? Tudo do Brasil é assim. E vamos para esse jogo que é uma decisão, né, cara? Uma final de Copa do Mundo. E é um jogo que pode é, levar para Pelotas na última rodada um estádio ainda mais cheio, mais público, né, para carimbar uma classificação à próxima fase e aí é outro campeonato. Eu só quero que chegar nessa fase. Aí. Depois a gente vê que é o que acontece. Mas felizmente está na mão do Brasil e assim como o Brasil a gente está preocupado com o São Joséense, eles também estão muito preocupados com esse jogo. Esse jogo aí eles vão entrar também pressionados porque é um jogo difícil para eles também. E a gente Mas vai estar tá jogando em casa, né? Tem
1: chance de classificação já nessa rodada ou não tem como? O
0: Brasil se ganhar vai a 20.
1: Acho que não. Cara, é se o Camboriú
0: é, se o Camboriú perder pro Aimoré, hum.
1: <risos>
0: e, e o Concordo perder pro Caxias, eles vão consegue chegar a 19, depois a última só.
1: Ai, mas aí não tem o São, Ju... ah, não, aí classifica nós e o São Joséense.
0: É não, o São Joséense ainda vai como vai, vai ter vai, perdido para nós. Sim, ainda vai ainda precisa. A água. é. Mas se a, gente ganhar, se a gente ganhar do São José, a gente tá, cara, praticamente dentro, assim. É, acho que dá, dá para considerar. É, mas, assim, eu acho muito difícil o Camboriú perder pro, pro A-Moré, mesmo que seja fora e tal. Eu, assim, eu até acredito no Aimoré enchendo o saco ali, e um jogo difícil, um empate se enrolando, sabe? Até não, não duvido dessa possibilidade. Mas perder pro Aimoré eu acho complicado. O Aimoré ganhou só uma na, na competição.
1: É, não, o Aimoré é, é muito fraco, muito fraco, uh, pode ser que siga a tônica de, de vários times fracos e, 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 e possa acontecer qualquer coisa, assim como foi uma surpresa não, colocar quatro no Ambro, colocar 4 no Aimoré, apesar de ser é. clássico, né, mas é, é difícil, é difícil. É, mas... o Aimoré
0: empatou 7, né, cara, então pra um time variar, bom pra empatar é o, é o Aimoré. O
1: mais difícil sempre é a gente torcer pela gente. é. é. É, o Camboriú, ele
0: tem duas rodadas muito boas para pontuar, né? Pega dois eliminados, vai morar aí no Vamburgo. Também tá na mão do, do Camboriú, se a gente olhar por essa lógica, né? Mas a gente tá... A gente não tá brigando só com o Camboriú, né? A gente tá brigando com o São José Ense e com o Corte.
1: E o próprio Sim. Caxias, dependendo. Então, vamos ver. Mas acho é, que a gente tá o, num, num o bom cenário. Que se cuide nesse sentido de, dessa crise institucional que eles estão, né?
0: Cara, eu não... Ah, o Caxias vai jogar com o Caxias em Santa Catarina. Cara, o resultado aqui até natural Dá pra considerar Que o Concorde é chato de enfrentar lá Eu concordo Concorde ganhar, cara E aí, infelizmente pra nós, né? Que o empate acho que seria o melhor Mas sim. a Ou o Caxias ganhar, né? Porque o Caxias já tem 20 Mas não, é... é que aí
1: depende do resultado do Brasil, né? Mas, é, tem é, isso
0: é. é verdade, verdade Mas esse jogo aqui, cara Vai apertar o Caxias, cara Tem natural Eu acho assim A tendência é o Caxias é ir pressionado
1: pra última rodada que pena, né? Fico, fico triste com uma coisa dessa. Eu
0: também fico triste pra caramba, isso, cara. Ah. E Gustavo, acho que é isso nossa pauta de hoje. É, não vou pedir palpite, não vou musicar. Inclusive, vou ter que falar aqui o um preço do ingresso. Né? O São Joséense botou a 60 conta aí pra torcida do Brasil. Eles têm uma promoção lá pra, pra torcida deles que é, torcida entre aspas, né? É, pessoal que gosta de jogar o jogo ali na volta e tal. É, não tem torcida desse clube aí é, eles botaram você mais dois amigos a 30 pila é, de compra antecipada e meio ingresso, ingresso também a 30 reais mas para nós na hora lá é 60 ou 30 né, na minha entrada e azar né vamos pagar, não tem problema <risos> estaremos lá Gustavo, muito obrigado pela tua presença meu amigo e uma classificação
1: Vamos lá, pessoal. Eu confio que vai ser nessa rodada já. Vocês é que não tem muita fé. Vamos embora. Um abraço, pessoal.
0: <risos> e antes de encerrar oficialmente, só quero dedicar esse episódio, então, cara, a, a um personagem muito importante. A gente entrevistou o Rogério, né? Mas outro personagem muito importante é o ex-treinador Ceará, né Edson Pontes, que faleceu na, na última sexta-feira, dia 7 de julho. É, ele que foi treinador do Brasil é, Em 92 partidas, né, até o Diário Popular puxou esse dado com o pesquisador Isa Miller, ele ganhou dois títulos com o Brasil. Então, assim, cara, é um um treinador vitorioso na história do Brasil e passou por três décadas diferentes. Então, quero só me solidarizar com a família, com os amigos do Ceará. né, E é um cara que está com o nome dele gravado na história, como diz o nosso hino. Então, foi uma perda muito importante muito triste é, para o Grêmio, obviamente para a família dele, mas para a história do Grêmio Esportivo também, né? É um nome que, que deixa o Brasil aí. O Brasil não tem bandeira, né? Não tem mais bandeirão, né? Mas se tivesse, estaria meio mastro, né? Por, por conta é, dessa perda. Então, quero dedicar humildemente esse episódio ao Edson Pontes do Ceará.
1: Valeu! Não, e Pedro, além de, de dedicar o Ceará, que é uma notícia tristíssima, o falecimento dele, né? Mas a gente também lembrar que teve, tivemos boas, boas notícias essa semana, que ah, é, é a, a recuperação do Munhoso, né? mandar um abraço pro Munhoso, pra família Botaniel, que é o filho dele, meu amigo. É, que legal que ele já tá no quarto, tá se recuperando e, e em breve tá aí na, tá na arquibancada, porque é Munhoso na área é gol do Brasil.
0: <risos> Exatamente. Eu ia falar esse slogan agora. Perfeito. Então... Que bom mesmo, notícias boas do Munhoso. Abraço para ele, que está com seu radinho de 40 polegadas, né, aquele rádio lá. se fosse uma te- É quase uma TV de tão grande. Né, então, fica nosso abraço aí para o Munhoso e a família dele. Falou, Gustavo, falou todo mundo. Até a próxima.
1: Até mais, pessoal.